0: témoins, et m'a communiqué des lettres précieuses. Elle a écrit, sur ce qu'elle a vu, des notes dont elle m'a permis de consulter le texte, et trop rarement de le citer. Ensuite, madame de Staëlle dans sa correspondance, Benjamin Constant dans ses souvenirs, les uns imprimés et les autres manuscrits, monsieur Ballange dans une notice sur notre commune amie, madame la duchesse d'Abrantès dans ses esquisses, madame de Genlis dans les siennes, ont abondamment fourni les matériaux de ma narration. Je n'ai fait que nouer les uns aux autres tant de beaux noms, en remplissant les vides par mon récit quand quelques anneaux de la chaîne des événements étaient sautés ou rompus. Montaigne dit que les hommes vont béant aux choses futures. J'ai la manie de béer aux choses passées. Tout est plaisir, surtout lorsque l'on tourne les yeux sur les premières années de ce que l'on chérit. On allonge une vie aimée, on étend l'affection que l'on ressent sur des jours que l'on a ignorés et que l'on ressuscite. On embellit ce qui fut de ce qui est. On recompose de la jeunesse. Enfance de Madame Récamier J'ai vu à Lyon le jardin des plantes établi sur les ruines de l'amphithéâtre antique et dans les jardins de l'ancienne abbaye de la déserte maintenue abattue. Le Rhône et la Saône sont à vos pieds. Au loin s'élève la plus haute montagne de l'Europe, première colonne millière de l'Italie, avec son écriteau blanc au-dessus des nuages. Madame Récamier fut mise dans cette abbaye. Elle y passa son enfance derrière une grille qui ne s'ouvrait sur l'église extérieure qu'à l'élévation de la messe. Alors on apercevait dans la chapelle intérieure du couvent de jeunes filles prosternées. La fête de la baisse était la fête principale de la communauté. La plus belle des pensionnaires faisait le compliment d'usage. Sa parure était ajustée, sa chevelure en sa tête voilée couronnée des mains de ses compagnes. Et tout cela en silence, car l'heure du lever était une de celles qu'on appelait du grand silence dans les monastères. Il va de suite que Juliette avait les honneurs de la journée. Son père et sa mère, s'étant établis à Paris, rappelèrent leur enfant auprès d'eux. Sur des brouillons écrits par Mme Récamier, je recueille cette note. La veille du jour où ma tante devait venir me chercher, je fus conduite dans la chambre de Madame Labesse pour recevoir sa bénédiction. Le lendemain, baignée de larmes, je venais de franchir la porte que je ne me souvenais pas d'avoir vue s'ouvrir pour me laisser rentrer, je me trouvais dans une voiture avec ma tante, et nous partîmes pour Paris. Je quitte à regret une époque si calme et si pure pour entrer dans celle des agitations. Elle me revient quelquefois comme dans un vague et doux rêve, avec ses nuages dansants, ses cérémonies infinies, ses processions dans les jardins, ses chants et ses fleurs. Ces heures sorties d'un pieux désert se reposent maintenant dans une autre solitude religieuse, sans avoir rien perdu de leur fraîcheur et de leur harmonie. Jeunesse de Madame Récamier Benjamin Constant, l'homme qui a eu le plus d'esprit après Voltaire, cherche à donner une idée de la première jeunesse de Madame Récamier. Il a puisé dans le modèle dont il prétendait retracer les traits, une grâce qui ne lui était pas naturelle. Parmi les femmes de notre époque, dit-il, que des avantages de figure, d'esprit ou de caractère ont rendu célèbres, il en est une que je veux peindre. Sa beauté l'a d'abord fait admirer, son âme s'est ensuite fait connaître, et son âme a encore paru supérieure à sa beauté. L'habitude de la société a fourni à son esprit le moyen de se déployer, et son esprit n'est resté au-dessous ni de sa beauté ni de son âme. À peine âgée de 13 ans, mariée à un homme qui, occupé d'affaires immenses, ne pouvait guider son extrême jeunesse, Mme Récamier se trouva presque entièrement livrée à elle-même dans un pays qui était encore un chaos. Plusieurs femmes de la même époque ont rempli l'Europe de leurs diverses célébrités. La plupart ont payé le tribut à leur siècle. Les unes par des amours sans délicatesse, les autres par de coupables condescendances envers les tyrannies successives. Celle que je peins sortit brillante et pure de cette atmosphère qui flétrissait ce qu'elle ne corrompait pas. L'enfance fut d'abord pour elle une sauvegarde.